0: Olá, você é o Avizério de Conduta, o podcast do Cursinho de Vida Lapa. Antes de começar, vai uma pequena introdução de como vai funcionar esse episódio. Esse é o terceiro de oito episódios quinzenais. Em cada um deles, teremos um dos princípios do cursinho como tema, e vamos conversar sobre como esses princípios estão presentes em nossas práticas e experiências. Então, se você quer saber um pouco mais sobre práticas de pedagogia libertária, essa série de episódios pode te interessar. Para saber um pouco mais da nossa história, volte para o primeiro episódio e ouça os primeiros 12 minutos. Ou, se quiser se aprofundar, acesse os materiais indicados sobre o episódio de hoje. Esses episódios podem ser encontrados em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e em nosso site. Os links estarão na descrição. Vale lembrar que não temos nenhum fomento de instituição, muito menos do Estado. Então, se puderem dar uma força para a nossa sobrevivência financeira, ela é muito bem-vinda. Para isso, acessem o site apoia.se barra Cursinho Livre da Lapa. No primeiro episódio, falamos um pouco sobre a história do cursinho e sobre apoio mútuo. No segundo, falamos sobre autonomia. E no episódio de hoje, falaremos sobre horizontalidade. Ainda vamos conversar sobre cinco princípios nos próximos episódios. Ação direta, anticapitalismo, combate aos mecanismos de exclusão e cooptação, conhecimento crítico e federalismo. Esse programa foi gravado de maneira remota e participaram Diego, Luara, Zé e eu, Ciro. Se quiser deixar sugestões ou críticas, elas são muito bem-vindas. Basta enviar elas no nosso e-mail, também constando na descrição. Toda vez que você nos escreve, o cursinho fica mais forte para seguirmos em frente. Esperamos que você goste desse terceiro episódio e vamos lá.
1: Oi, meu nome é Luara.
2: Oi, eu sou o Zé. Oi, eu sou o Ciro.
3: Oi, eu sou o Diego.
2: E hoje a gente vai falar sobre horizontalidade. O nosso princípio diz o seguinte, que nós buscamos construir relações livres de, de hierarquia onde as tomadas de decisões sejam feitas por todas as pessoas envolvidas no processo. E aí, o que, que vocês acham disso?
0: Acho que a gente pode pegar o gancho do, do último episódio também, sobre a autonomia, né? É com a questão de que autonomia não é algo dado, é algo que a gente constrói, né? E o, uma estrutura horizontal de funcionamento, acho que ela é uma das partes mais impo- mais importantes desse processo de, de construção de autonomia. A partir do momento que todas as pessoas que estão fazendo parte da experiência ali têm acesso ao, a, aos processos de tomada de decisão e conseguem moldar essa experiência, acho que a gente vai construindo isso
1: juntos. E acho que... Esse processo de contos né, de todo mundo se sentir responsável, todo mundo está inserido nesse contexto, né, se sentir responsável por esse processo de tomada de decisão, também é uma coisa que a gente vai construindo né, ao longo do tempo. A maioria das vezes, quando a gente chega, eles não estão necessariamente acostumados com a ideia de a voz deles ali dentro daquele espaço vai ser ouvida. Então, quando a gente constrói espaços de reunião, de assembleias nas quais esses estudantes eles vão tendo espaço para colocar suas próprias questões e percebendo que tem que a voz deles é ouvida, que a opinião deles é levada em consideração dentro desse processo, essa relação também de hierarquia que existe entre educador e estudante também vai diminuindo um pouco, né? Também pegando o gancho do do episódio anterior, né, que a gente falava dessa distância entre é né, que o, o educador é o sujeito que sabe e o estudante isso no senso se é comum, né? É aquela pessoa que não sabe, quando a voz do estudante também é ouvida, suas opiniões, suas ideias são ouvidas dentro desse processo, essa hierarquia que existe entre saber, entre aspas, e o não saber, entre aspas, também vai diminuindo.
0: É, acho que a gente pode tratar tratar isso também como uma questão de horizonte, assim, né? É, que a gente conversou sobre autonomia também. Porque de uma forma prática quando a gente se reúne tal é, educadores e estudantes essa essa diferença entre saber e não saber ela de certa forma sempre sempre transparece assim né em, em questões que a gente carrega construídas na gente das experiências é, com educação anteriores como o lance de supervalorizar um tipo de conhecimento e, e não levar outro em consideração né e aí sei lá é, tem, acho que tem várias formas de a gente tentar quebrar isso um pouquinho, do poder de, de tomada de decisão e de condução da experiência por parte do educador e por parte da galera que estuda, né? E aí, não sei, talvez o Diego possa dar uma força com isso, assim, como que a galera que estuda tomava parte nesse nessas tomadas de decisão e no lance assim, de moldar a experiência durante as aulas.
3: Acho que uma coisa importante, assim, para a voz dos estudantes serem ouvidas era, além da participação nas reuniões, é a comissão, que não era formada só por educadores, também tinha a participação dos estudantes. Então, de certa forma, é uma maneira do estudante se posicionar e, e ter sua voz ouvida.
2: Eu fico aqui pensando por que, que os espaços em que a gente convive não partem do pressuposto de que as relações horizontais podem ser mais interessantes. E aí eu fico tentando achar respostas, né? Acho que uma delas é ter uma galera que tem medo de horizontalizar. Eu acho que tem uma galera que está baseada numa experiência que é vertical, e só experiências verticais não consegue imaginar como... É como existe a possibilidade de fazer uma organização horizontal. Tem uma galera que funciona na má fé de verdade, né? Que quer centralizar o poder mesmo e, e não está afim de... É de garantir que todo mundo participe dos dos processos decisórios. Agora, a gente tenta fazer e e tenta horizontalizar, né? Acho que tem muita gente que critica essa essa forma de organização, né? Ou usa a crítica, né? verbaliza a crítica, dizendo que que não é tão eficiente e que demora muito e que é mais rápido fazer. Ah, não dá tempo de de esperar todo mundo aparecer. E o problema é que esse tipo de argumento né? E e a verticalização do das tomadas de decisões priva o pessoal de participar e de aprender uma forma de convívio que é mais realizadora né? porque os desejos de todo mundo são colocados em em questão na hora de decidir com todo mundo junto e é um um baita exercício de empatia né? ter que conversar com todo mundo Acho que foi uma grande decisão nossa lá no início ter escolhido criar assembleias semanais né, ou assembleias mensais e tentar estimular estudantes a participarem, né? embora isso seja muito difícil, porque educadores e educadoras sempre têm alguma atividade num horário em que os estudantes não têm, né? então é difícil conciliar os horários para sentar e conversar, né? mas acho que ainda assim foi uma... Foi uma decisão importante a gente tentar garantir esse espaço de de convívio, conversa e decisões com com todo mundo, né? Eu vejo que aqui estudantes, quando confrontam a experiência no cursinho com a experiência na escola, normalmente agradecem por ter passado pelo cursinho, não é não, Diego?
3: É isso, mano. Eu acho que esse pensamento de que demora muito para esse tipo de organização até todo mundo se reunir vem muito da ideia de, da pessoa que está tá conformada né já está dentro desse desse tipo de organização que é vertical pode ser que a transição seja transição para a organização horizontal seja demorada e tal até todo mundo se adaptar mas muito diferente eu acho que é é um tipo de organização muito melhor pelo pelo que você falou eu acho que uma coisa que na escola me incomodava era muito como vinha muitas desculpas de dar, da coordenação, de tipo, a gente vai fazer isso desse jeito, que a gente já decidiu, e agora é muito tarde para mudar de ideia e tal. E se os estudantes tivessem participado, seria uma, uma história diferente, mas a gente não, não tem esse costume na escola, né? Na escola pública, né, que eu estudei, nunca estudei em nenhuma escola particular, então essa é a minha vivência, numa escola pública.
1: Acho que é bem importante isso que você traz, Diego. É, inclusive você falou da outra vez, é, antes, né, das ações e tal, eu acho que tem, é, tem uma questão que é bem relevante, assim, né, quando você fala que na escola pública isso não existe, e o nosso público, é principalmente estudantes de escola pública, é entender que ali dentro do cursinho você tem um espaço em que você pode se colocar, você pode decidir, você pode propor coisas, né, não é só também decidir questões burocráticas, mas você pode propor um modelo de aula, você pode propor um, um sarau, você pode propor alguma coisa que seja do seu interesse. assim, E que isso vai ser escutado, vai ser levado em consideração, vai ser feito junto com você, e você se responsabiliza pela organização, pela produção. Enfim, é uma vivência que vai também aproximando de outros saberes, como o Zé falou, né, você vai aprendendo outras coisas nesse processo, o que que precisa para fazer um evento, o que que precisa de infraestrutura, enfim, você vai conseguindo aprender no processo, né, de tomada de decisão também, e aí de repente a gente toma uma decisão e vê que, putz, esse evento aqui está meio megalomaníaco, a gente passou por isso ano passado, né. Vamos tirar algumas coisas, vamos, vamos dar uma enxugada, a gente tem perna para fazer isso e a gente vai fazer, tomando essas decisões coletivamente, né? Isso é bem, bem importante para o processo pedagógico também, né? De aprender junto como é que faz as coisas. E a gente também não sabe necessariamente como é que, que, que precisa para, sei lá, montar uma exposição, sei lá. A gente está descobrindo junto, a gente vai, vai construindo esse, esse, esse processo, trilhando esse caminho juntos, assim, né?
3: Eu achei interessante, interessante você falar do interesse, porque acontece muito de, tipo, acontecia na escola que eu estudei, da, da coordenação trazer coisas para os estudantes que tipo, não tinha interesse nenhum, e ela já estava tudo pronto, e tipo, não tinha a opinião, vocês querem fazer isso, é, vocês vão fazer isso. E era frustrante, assim, para os professores ou, ou outras pessoas envolvidas, assim, perceber a falta de interesse. Assim, no, nos estudantes. Quando a gente participa do que a gente está criando, o interesse muda tudo. Quando a, né, quando a gente participa do que a gente está criando, né? Porque eu lembro de um professor de um curso meu que falou que escola pública era ruim porque o estudante faz o que quer lá, só que quando a gente faz o que a gente quer, a gente estuda o que a gente quer é totalmente diferente. Ele estava se referindo a uma bagunça, né? Mas, tipo, é, a gente pode se organizar sem Fazer a bagunça participando todo mundo. Eu roubei a frase de alguém, eu acho. Foi mal a ele.
2: Qual frase? Aquela frase que a gente estava conversando antes de gravar, que é... Qual é a mesma frase? Horizontalidade, Horizontalidade não é
3: bagunça. É bagunça. <risos> Putz, devia ter falado também, mano. Ficou bonito. Essa frase aí, meu.
0: É doido assim, pensando no que vocês estão trazendo, né, sei lá, tentando ligar um pouquinho do do que eu estava ouvindo da fala de vocês, quando rola esse bagulho do do interesse, no sentido de criar engajamento, isso proporciona o processo de de aprendizado que eu acho que a Lu estava pautando, assim, né, e esse processo de aprendizado, ele ele é muito mais pesado do que ele pode parecer, assim, quando a galera tenta tecer uma crítica de contrapor esse processo de aprendizado de comunidade com alguns problemas, com o conhecimento que é pautado pela BNCC, enfim, que a gente precisa discutir para a questão do vestibular, né? E aí, colocando por último as assim, sílabas que o Zé comentou, né, eu acho que essa crítica ela só pode vir mesmo de, de uma, sei lá, de preguiça ou então de má-fé mesmo, porque é, a gente não sabe sei lá a gente não tem uma fórmula pronta para criar um programa colaborativo um programa pedagógico colaborativo a gente não tem uma fórmula pronta para sei lá como organizar eventos autogeridos até não tem uma fórmula pronta para como construir um cursinho livre assim né mas tudo isso faz parte do do processo de, de aprendizado que a galera é, vive quando todo mundo toma responsabilidade nisso assim né e é muito uma parada de que se torna um outro tipo de discurso. Ninguém quer convencer as pessoas que fazem parte do cursinho de que um tipo de organização dá certo. Assim. A gente quer que as pessoas do cursinho façam parte desse tipo de organização, tá E aí é claro que a gente não vai conseguir produzir tanto resultado, usando essa palavra do jeito mais pejorativo que eu puder, assim, quanto uma galera que vai priorizar o resultado, tá ligado? Porque é claro que a gente não vai ser tão eficiente quanto uma pessoa que centraliza todo o poder de tomada de decisão para fazer esse corre, assim. A gente não vai conseguir fazer isso porque, por enquanto, a gente não desenvolveu esse conhecimento, tá ligado? E a gente só vai desenvolver a partir do momento que a gente dá a oportunidade para as pessoas fazerem isso. Então, é, é muito corre de, é, de de que a autogestão das lutas, assim, ela se constrói na autogestão das experiências que a gente tem ao nosso acesso, né?
1: Pode crescer. Voltando um pouco um pouco lá no que o Zé falou, né de que leva as pessoas a acharem que menosprezarem, né, subestimarem a organização eu fui pensando muito que a gente tem, a gente vive numa estrutura social que é vertical e a verticalidade dessas relações ela gera relações de poder, né e muito dificilmente quem está num lugar de poder quer abrir mão dele. E pensando no, numa estrutura escolar ou educacional, numa relação pedagógica, a rela, é, o papel do poder está na mão do educador, né? E aí, quando a gente se propõe enquanto, assim, pensando no, numa estrutura macro, né? Está na direção, está na secretaria de educação, enfim, né? Mas pensando na relação sala de aula, né? o papel de poder ali é o professor, né? Tem toda uma hierarquia para cima dele, mas dentro de uma estrutura ensino tradicional, né? Mas pensando na relação ensino-aprendizagem dentro da sala de aula, o professor é a relação de poder. E quando a gente se dispõe a fazer um projeto que parte do pressuposto da horizontalidade, a gente está disposto a abrir mão desse lugar de poder, né? Aprender junto e construir junto e decidir junto. Claro, essa relação de poder ela como vocês disseram né ela ainda é desigual porque a gente está numa sociedade que é desigual desigual no se da primeira leitura que se faz disso né de um educador ele vai estar tá num papel hierarquicamente superior auto... é, uma primeira leitura né e a gente vai construindo isso como um horizonte como o Ciro trouxe né de ir quebrando isso gradativamente mas é isso, é quando a gente parte desse pressuposto de que a gente quer partir da horizontalidade, a gente também parte do pressuposto de que a gente está abrindo mão desse lugar de poder que a gente poderia ter dentro dessa relação.
2: Lu, isso que você falou agora do, da relação de poder, e como o professor se coloca nela, me faz lembrar é, de uma ocasião em que teve um educador que, que bugou, né? Ele veio para o cursinho, ele tinha uma experiência é, em escolas tradicionais, eu tô falando desse educador específico, mas acho que é, um, que é uma, uma contradição com a qual todos os educadores e todas as educadoras acabam se deparando em algum momento, né, que é como lidar com o um papel de autoridade, né, numa relação horizontal com o estudante. Que Aquilo foi muito marcante, assim, foi meio desesperador, dava para ver que o cara tava, ele precisava muito de uma ajuda, de uma discussão e a gente não tinha uma, uma discussão formalizada sobre, sobre essa treta, né. A gente até recorreu a uns textos e tal, mas é, é, acho que como todos os princípios que a gente colocou é, na nossa carta, é uma, é, foi mais uma coisa que a gente resolveu discutindo e se formando, colocando a roda com o carro em movimento mesmo, né? é, Vendo agora, me parece mais que existe uma tendência, né? Acho que o senso comum tende a fazer as pessoas confundirem a, a autoridade docente com, com autoritarismo, né? Então, tem algumas rodas de discussão aí que as anarquistas, né, principalmente, que usam o exemplo do sapateiro. Né? O sapateiro é a maior autoridade no que ele faz. Né? E não dá para achar que uma pessoa que é formada em uma determinada área de conhecimento, é, dita, mas erudita, vai ter a, a mesma autoridade para falar de um, de um sapato e vice-versa. Né? Então, acho que é quem tem uma formação para ser educador ou educadora tem uma autoridade, mas é uma autoridade que se consolida no, é, no conhecimento da é que se acumula com a prática, né, com a experiência. E não necessariamente ter que obrigar um estudante a fazer uma determinada tarefa ou, ou achar uma ferramenta. A autoridade não está em, em como você constrói uma ferramenta de obediência. Né? Acho que a autoridade está, em, mesmo em um ambiente horizontal, né, conseguir exercitar uma aprendizagem valorizando o conhecimento sem criar privilégios na relação fazendo com que o estudante tenha uma aprendizagem que seja significativa e sem explorar, né, sem criar uma 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 situação em que uma pessoa se debruça sobre a outra para é para ter o aquele objetivo realizado. Né?
0: E é doido assim, porque acho que quando a gente pensa no, nos encontros entre educadora e, e estudante, né, a visualização que a gente tem disso é, é sempre muito cheia desses pequenos aparelhos de de vigilância e punição, assim, né, que dos quais a sala de aula é cheia. Então, quando a gente se propõe a abrir mão disso, assim, sei lá, parece que você perde todo, todo o chão, ou grande parte do, do que é a sua sustentação enquanto educador ali para participar de uma aula, né? Nesse sentido, eu acho da hora pontual um pouco do que, que a gente tateou até aqui no sentido de, de técnicas ou técnicas não, que parece uma palavra, sei lá, manipulativa, assim, mas de, de experiências que a gente foi construindo junto com, com estudantes, assim, que fazem com que a gente abra mão disso de fato, né, porque é aquilo, é sempre uma caminhada, né. E é uma parada que eu, eu por muito tempo, não, sei lá, talvez tenha subestimado o lance da, das aulas em roda, assim, e talvez falar isso pareça muito óbvio, mas o lance de você enxergar todo mundo e a galera ter uma, uma disposição física no espaço que que leve em considerações da, da horizontalidade assim é um negócio que quando a gente presta atenção enquanto está acontecendo é muito marcante eu acho que isso junto com o lance do, da concentração de fala assim foi, foram duas coisas que me tocaram bastante pensando nesse princípio né tipo como que você participa de uma de uma aula entre aspas enquanto educador sem que você fale pra caralho, assim, sem que você esteja o tempo todo falando, pensando não numa divisão, sei lá, precisa assim, mas um pouquinho mais proporcional da galera se expressando e como que isso pode resultar num, numa construção de conhecimento significativa pra galera, né? Acho que é legal poder sei lá, falar na, na nossa experiência assim, que isso acontece, né? É um desafio que a gente vai tentando superar encontro a encontro, né? Mas isso rola.
3: Né? É muito louco. Eu lembro de uma aula de física que a gente estava com muita dificuldade assim para entender alguns conceitos. Na verdade, alguns estudantes estavam e outros não. Então, a gente começou a se ajudar, tipo, ah, isso daqui significa tal coisa. E a gente foi, foi levando a aula, foi tocando a aula sozinho. E o Zé ficou só assistindo a magia acontecer. E ele, naquela aula, estava mais para, tipo guiar a gente. Ah, a gente se perdeu aqui, não tá mais entendendo nada. Aí ele ajudava a gente, mas ele ficou meio de lado, assim, foi uma aula muito boa.
2: Eu vou lembrar de participar menos das aulas, viu, Diego? Vou tentar atrapalhar menos. Sem rancor, sem rancor.
3: É nóis, bro. Não que ele tenha atrapalhado, não quis dizer isso. Caso, deu pra entender isso. Mas foi... Falando dessa estrutura de aula, que o, o educador fala menos, ele não estava participando menos, é, falando menos, mas tipo, a gente conseguiu se envolver talvez mais, porque sempre fica um estudante que está com vergonha de falar, tipo, eu não estou entendendo nada, vamos voltar um pouco aí. Quando a gente estava todo mundo se ajudando, a gente estava indo todo mundo junto, não ficou ninguém para trás, não ficou ninguém com dúvida. Eu acho isso que o Diego trouxe
1: muito bonito. assim Um exemplo de uma aula em que que funciona esse, esse processo né, de horizontalidade é, de uma maneira muito marcada, assim, nesse caso pontual. E acho muito difícil isso que o Ciro traz, né, de a gente pensar como que a gente propõe uma aula sem protagonizar ela completamente, assim, sozinho, né? E eu tive algumas experiências... É, com relação a isso, mais no começo assim do cursinho, que acho que foram bem marcantes para mim, teve um ano em que eu dava aula em duplas e a gente tinha um grupo grande de educadores de história assim e a gente tinha inventado de começar a dar aula do presente para o passado. Se fosse hoje eu jamais escolheria isso porque eu não entendo o que está acontecendo, mas enfim, a gente te, fez essa escolha tal. E aí chegou na aula de ditadura militar no Brasil, uma estudante fez uma pergunta sobre... Eu já contei essa história tantas vezes, que acho que quem tiver me ouvindo pela quinta Quintésima vez vai saber Ai, de novo essa história. É... Essa estudante ela perguntou sobre a luta indígena durante o período da ditadura militar. Eu falei, cara, eu desconheço. O outro educador que estava comigo na sala falou, é, também faço ideia. E aí, a gente propôs que ela trouxesse essa pesquisa na outra aula. E aí, a aula seguinte, ela deu a aula. E a gente ficou anotando. Assim, tipo, ah, que da hora. Que legal. Tipo, e a gente inverteu os papéis. Aí, a partir dali, a gente começou a propor que os estudantes... Eu e esse, esse outro educador que, tá, que era minha dupla, né, A gente começou a propor que os estudantes trouxessem materiais ou assuntos que eles quisessem discutir nas aulas. Aí, nesse ano, nem todo mundo... Comprou muito essa ideia, enfim, também forçando a barra para que isso acontecesse. No ano seguinte, uma menina virou para mim e falou assim: ah, Eu queria dar uma aula. É, tipo, ela não sabia dessa história, eu juro, <risos> não tinha contado isso. É, e aí ela virou para mim e falou: ah, Eu queria dar uma aula sobre tal assunto. Será que eu posso? Eu falei: Pode, claro. Aí eu abri para turma: Eu falei, galera, mais alguém que a, a Fulana quer dar uma aula sobre tal assunto? Mais alguém quer? dar alguma aula sobre algumas que a gente ainda não tenha discutido e tal. E eles escolheram assuntos para serem tratados, cada um deles escolheu um tema e eles davam as aulas. Era isso, eu ficava lá sentada vendo. Teve uma aula, inclusive, que aconteceu em um entrevista, eu não consegui ir, eles deram a aula sozinha, eu nem apareci. Foi tipo, acho que teve que trocar o dia da aula, eu não podia, sei lá. Rolou, aí depois na semana seguinte eu perguntei para eles, e aí, rolou? A aula rolou, foi bem legal e tal, me contaram como é que foi maravilha, assim, e essa experiência foi muito interessante para mim e para eles, assim, depois a gente conversou sobre isso, né, eles trouxeram de como é difícil preparar uma aula, de como é difícil trazer o que eles estavam pensando e tal, não sei o quê e a gente conversou um pouco sobre esse processo, mas eles gostaram muito dessa, dessa experiência, eu também gostei, gostei de aprender com eles, gostei de Ver outras formas de se dar aula, né? Porque, enfim, cada um deles tinha uma didática diferente, mais ou menos, né? Enfim, foi um processo interessante, que depois acabou não se repetindo, assim. No passado, até propus para a Bruna, mas ela não... Mas é isso, assim. Acho que quando parte também da vontade do estudante, isso é outra outra relação, né? É
0: é doido pensar que uma das, das coisas que a gente se sente um pouco um pouco forçado talvez a fazer para manter essa figura de educador, é sempre estar bem preparado para é, falar sobre o, o assunto proposto, assim, né? Acho que por mais que a gente sempre esteja discutindo essas questões de da relação horizontal entre educador e estudante e tal, você nunca, sei lá, forçando um pouco a barra assim, a gente nunca, entre aspas, quer se ver numa situação em que você não, não faz a mínima ideia do, do que falar a respeito de um certo tema proposto, assim. Inclusive, é muito da hora, às vezes, se libertar um pouco falar, pô, não sei, né? Mas é doido pensar que poucas vezes a gente propõe isso para quem tá estudando, né? Tipo, que o próximo tema a ser estudado seja alvo de uma preparação da galera antes de que isso seja abordado em aula, assim. Tipo, a gente sempre tende a puxar essa resposta a gente, assim, né? É por diferentes motivos, uma questão de costume mesmo, de, de construção e Eu acho que é outro lance que é muito da hora, assim. Deixar que a galera se prepare também e e ver quais são os frutos desse processo, trocando mesmo, né? A galera cola com o que sabe a respeito e com o que pesquisou e a gente também, enfim. acho que é outra parada que ajuda.
2: Mas eu tenho quase certeza que tem uma galera que ouve a gente conversando e vai falar, ah, mas o resultado é diferente, né? O resultado de uma aula dada por por um professor, uma professora é diferente do, do resultado dado por um, por um estudante. Né? Porque a gente tem uma formação e tal. E é muito louco né? como a gente não para para pensar como é uma escolha política colocar o um resultado como objetivo das relações. Então, quando, a gente diz que, quando a gente diz que a gente não pode inverter a seta da relação ou a gente não pode tentar refazer a relação de outra forma, a gente sempre usa como escudo um, uma ideia de que o resultado não pode que não pode ser deixado de lado. né? Enquanto, na verdade, a construção dessas relações é também ditada pelo processo em si. Né? O que a gente está colocando em questão é processo ou resultado, o que vale mais. Né? E, no fundo, o que vale mais é a, é a própria é própria política que está se construindo a partir disso. Né? Como que a gente está construindo as relações entre entre nós. né? E que espaço a gente quer dar para todo mundo e como que a gente quer participar dessas relações. Eu
3: acho que, só de resolver em conjunto os exercícios já mudava bastante. Porque em matéria de exatas, por exemplo, na escola era o professor ele passava tipo 300 coisas, apagava, passava mais, apagava, escrevia as respostas, apagava e embora. Depois ele fazia isso mais cinco vezes por semana. Então nos estava só copiar e assistir assim, ó, a magia acontecendo sozinha e a gente a gente não entendeu nada. O processo de, dos estudantes se juntarem para resolver os exercícios, eu acho que muda muda bastante, assim, no, no aprendizado, a experiência que a gente gera, e a gente, além do que a gente está estudando em si, a gente ganha mais confiança também, porque a gente resolve, resolvia os, os exercícios na lousa, era uma coisa assim, que eu fazia na quarta série, que eu era obrigado. Então, esse exercício de levantar e ir até a lousa resolver foi uma coisa muito louca, assim, e não foi só para mim. Porque as pessoas tinham vergonha de é, ir lá resolver, mas a gente tava lá fazendo, mano. E acho que isso resultou em alguma coisa boa pra experiência de cada um.
0: É, a gente tá trocando ideia um pouco antes de começar a gravação e tal. E, às vezes, a gente tava comentando como, às vezes sei lá, meio que uma, uma certa voz se assim, encrusta assim na nossa cabeça e com, com relação a algumas críticas que costumam rolar, né? E, enfim, acho que uma delas é, é a associação do lance de horizontalidade com a suposta falta de controle, assim, ou com o lance de falta de, entre aspas, ordem, assim, né? E eu acho que é, é muito pelo contrário, assim, na real é uma forma de organização que não depende do autoritarismo para continuar sendo tocado, assim. O Diego comentou uma parada mais no início do áudio, né, da, da organização em, em comissões rotativas, e vai do fato da gente tentar distribuir as tarefas que a gente considera prioritárias entre as pessoas que estão fazendo parte da experiência e tocar isso. E essa forma de, de organização, ela não só demonstra uma capacidade de organização muito grande, mas não só de uma pessoa, tá não sai da cabeça de alguém isso, mas é uma parada que todo mundo toca junto. né? Talvez não não tão produtiva para tocar no negócio do resultado de novo mas com certeza muito mais construtiva assim né?
2: vocês podem nos encontrar nas redes sociais no Facebook, facebook.com cursinho livre da Lapa no instagram cursinho underline livre underline Lapa no Twitter, Cursinho Lapa e no nosso site que é bit.do barra Cursinho Livre da Lapa se você puder ajudar a gente como puder aí financeiramente, inclusive a gente agradece, se puder somar com, com algum troquinho, é só entrar em apoia.se barra Cursinho Livre da Lapa e é isso aí galera, valeu, tchau 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 pessoal,
3: até o próximo
0: episódio falou gente, até o próximo episódio
3: na rua não é nóis o bagulho é louco, fica em casa. Alô, rapaze